0: RCF
1: Marie Farouza Maximos, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, sœur consacrée de la communauté du Chemin Neuf. Nous vous rencontrons euh, ici à Jérusalem pour parler du jeûne dans le cadre du carême. Alors, euh, avant de plonger, disons, complètement dans le sujet, on va faire un petit peu connaissance. Tout d'abord, votre prénom et votre nom peuvent nous interpeller. Il faut préciser que vous êtes française, mais que votre papa est égyptien. Vous avez donc une espèce de tropisme, on va dire, vers le Proche-Orient. C'est une région du monde, évidemment, qui vous attire d'une façon tout à fait particulière.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que... Euh, même si je suis née en France, euh, l'Orient m'est proche et mon nom dit déjà quelque chose ouais. effectivement de cette double, double culture. Et puis ce nom maximos ben, c'est un nom copte, hein. mon père est copte, même si moi j'ai grandi dans la tradition latine. Euh, c'est vrai, j'ai été envoyée très vite ici à Jérusalem après mes premiers vœux, et je sens que euh, ce lien avec le Moyen-Orient euh, est tout à fait dans le lien de, voilà, de mon appel à la, à la vie consacrée dans la communauté du chemin
1: neuf. C'était pour vous une évidence de venir euh, un jour ou l'autre euh, en Terre Sainte, et en particulier à Jérusalem Alors C'était un désir très profond. Hein. C'était ensuite
0: euh, le premier endroit où, où la communauté m'a envoyée. Quand, quand je me suis engagée, euh, très vite j'étais envoyée ici. Mais ça répondait à un désir très très profond, effectivement, de, de venir ici. Pourquoi Alors là, je ne sais pas. Mmh. Ça fait partie un petit peu de ces, de, de ces désirs euh, qu'on a, de sortes de, sorte de rêves. Et, euh, et je crois une certaine... Euh, Intuition, évidence euh, du lien profond entre le monde arabe et finalement aussi quelque part la tradition biblique, euh, juive, euh, euh, même si toute la politique nous dit le contraire, une sorte d'intuition que c'était
1: profondément lié. Voilà. Alors la communauté du chemin neuf, c'est ce qu'on appelle une communauté nouvelle, elle est née il y a 50 ans et elle est catholique, à vocation œcuménique, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la plupart des membres de la communauté sont, sont
0: catholiques, mais euh, que parmi nous, nous avons des frères et sœurs qui sont de différentes églises. Et notre appel est vraiment de, de travailler à cette unité, à cette connaissance euh, voilà, des, les uns des autres, de nos différentes traditions chrétiennes, euh, de nos différentes manières de prier, d'avoir accès à Dieu. Donc cette réalité de la vie commune finalement, où on se connaît, on, on s'explique. On s'engueule, on se pardonne. Voilà. <rire> Vous êtes ici
1: depuis combien de temps,
0: à Jérusalem Je suis revenue à Jérusalem depuis un an et demi, euh, mais j'ai habité euh, pendant cinq ans, entre 2006 et 2011, à Jérusalem et aux alentours, et puis à Nazareth. Et puis j'ai fait de, de très nombreux séjours entre, entre ce laps de temps. Euh, je suis aujourd'hui euh, à l'Institut œcuménique de Tantour, qui se situe euh, en face du checkpoint de Bethléem, encore à Jérusalem, qui est un institut qui a été fondé après le Concile Vatican II. C'était une intuition et une proposition des observateurs non catholiques du Concile Vatican II d'avoir un lieu d'études, de recherches, de prières, de connaissances mutuelles. Et puis petit à petit, ça a été décidé que ça allait être à Jérusalem. Voilà, donc c'est un lieu où nous accueillons euh, des groupes euh, qui viennent en général faire un temps sabbatique et découvrir euh, les différentes euh, réalités œcuméniques de la Terre Sainte, mais aussi le judaïsme et l'islam.
1: Alors justement, le thème que nous abordons aujourd'hui avec vous, c'est la question du jeûne dans le cadre du carême. Est-ce que cette réalité, cet engagement dans lequel on peut avancer dans le cadre du carême, vous l'avez découvert sous une autre dimension en venant ici, en étant en Terre Sainte Est-ce que vous y avez découvert quelque chose de particulier au sujet du jeûne
0: alors je pense qu'on est interpellé quand on vient ici, alors moi personnellement peut-être, mais je, je crois que c'est aussi un chemin, euh, en tout cas par euh, les autres... Euh soit confession chrétienne, parce qu'ici, quand on rentre dans le grand jeûne, eh bien, euh, on, au niveau des, des, des églises orientales ou orthodoxes, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de produits laitiers, euh, il y a des gâteaux, des messes spéciaux, euh, spécial carême, voilà, on, on rentre, ça fait partie aussi de la manière de vivre, mais aussi une sorte de changement dans le temps lui-même. Et puis, on est interpellé, bien sûr, euh, pendant le ramadan, par euh, tous mmh. ces musulmans qui, 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 font le, qui font le carême, par l'espèce de fête aussi, à la rupture du jeûne, euh, et, euh, et par les juifs, qui aussi, euh, notamment pour le jour de Yom Kippour, hein, qui, 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 font, qui font ce jeûne. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est quelque chose que, que chacune des, des religions, ou chacune des, chacun des peuples qui, qui est à la recherche de Dieu, euh, pratique. Il y a quelque chose là qui, qui touche à l'humain, et qui touche aux religieux, au spirituels.
1: Vous voulez dire qu'il y a quelque chose d'un peu anthropologique aussi euh, Je dirais qu'il y a quelque chose à recevoir aussi, de cette dimension anthropologique. Alors qu'est-ce que ça dit, justement le fait que euh, toutes les grandes traditions, euh, toutes les, enfin, la plupart des confessions, à un moment donné, encouragent à pratiquer le jeûne. Alors
0: je pense que le jeûne, alors je, je crois que selon les différentes religions, euh, le, le but est un peu différent, et on en parlera probablement, il y a sûrement une dimension très communautaire hein, dans, dans cette manière de jeûner ensemble, mais euh, il me semble que c'est, pour moi d'abord, euh, retrouver la limite quelle est ma limite Reconnaître que je dépends d'un autre, que je ne suis pas toute puissante. Il me semble que dans chacune de ces traditions, il y a vraiment ce retour à être ordonné euh, à celui qui donne la vie au fond. Et, euh, recevoir Recevoir et reconnaître que je suis limitée. Et reconnaître que je suis limitée, non pas comme euh, un hasard, euh, quelque chose où euh, je n'ai pas été à la hauteur, mais que ça fait partie de mon humanité d'être limitée. Et que j'ai peut-être à réaccueillir cette réalité-là. Et ce pas si simple à réaccueillir ré qu'on est, qu est limité. Euh, la, notre limite est difficile à, à accueillir au fond.
1: Mais pourquoi chercher à se le rappeler Parce que finalement, dans la, la vie, tout nous le rappelle, tout nous, nous montre nos limites.
0: Alors oui, c'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous montrent nos limites, mais il me semble que le temps de s'arrêter, ou bien ça peut être pendant ce temps du carême, où l'Église nous invite à nous arrêter, mais ça peut être aussi en dehors de ce temps de carême, où on sent que particulièrement on a besoin de s'arrêter. Je crois que c'est lié au temps, cette limite est liée, est liée au temps. Et à la fois on est rappelé à notre limite, et à la fois on a besoin, je crois, de se le redire. Parce que peut-être la manière dont dans le temps ordinaire où on est rappelé à notre limite, on peut le vivre comme une sorte de moins ou de manque. Vous pensez à quoi par exemple Eh bien, je pense euh, par exemple au travail. Euh, je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Euh, je cours à droite à gauche, je me rends bien compte que je n'y arrive pas. Mais si je ne m'arrête pas à un moment donné pour me dire, en fait, est-ce que c'est si grave Ou comment est-ce que je vais pouvoir habiter ça différemment Ou comment euh, je vais reconnaître que ça fait partie de ma structure humaine ou de la manière dont Dieu m'a créé que cette limite, elle est là en, en réfléchissant un petit peu à ces entretiens, je me suis dit, mais, ou je me suis souvenu en tout cas d'un commentaire que fait Dietrich Bonhoeffer sur le livre de la Genèse. Et ce n'est pas forcément ce qui est marqué dans le texte biblique, mais Bonhoeffer dit... Dieu place au milieu, au milieu, au centre du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui est au centre du jardin, c'est comme si c'était au centre de la vie de l'homme. Au centre de la création, c'est la vie. Mais au centre, c'est aussi la limite. C'est aussi ce. Là, c'est ma place. Là, c'est ma place de Dieu. Et toi, tu as à accueillir ta place. Monofer euh, dit la limite n'est pas sur les marges, elle est au centre. Et. Moi, je sens que j'ai besoin de le réaccueillir, je crois, tous les jours. Donc qui y a un moment dans l'année où je me sente davantage appelée à le réaccueillir, euh, pour moi, c'est une
1: grâce, quelque part. Oui. Vous pensez qu'on est menacé de, euh, de se sentir tout puissant C'est quelque chose qui peut euh, parfois nous, nous traverser l'esprit, où on peut avoir le sentiment d'une toute puissance Ah oui, Alors, je crois
0: tout à fait. Je crois que c'est ça, pour moi, le péché originel, quelque part. C'est ce désir d'être tout puissant comme on imagine qu'est la puissance, ou, ou c'est ce désir d'être euh, comme des dieux, c'est un peu ce implique le serpent quand, euh, quand euh, il, il propose euh, cette, euh, ce fruit euh, à Adam et Ève. Euh, mais au fond, euh, Dieu, j'aime beaucoup ce que disent les églises orientales, elles parlent de la divinisation plus que de la sainteté, c'est la même chose au fond. Hein, mais la divinisation, c'est vraiment qu'on est appelé à être Dieu mais à la manière de Dieu, c'est-à-dire appelé à cette communion d'amour. Et c'est ça notre appel à la sainteté. Plutôt que de se prendre pour des dieux. Plutôt que de se prendre pour des dieux. Et je crois que c'est au cœur même aussi de ce péché originel. Donc je crois qu'on est menacé d'une part dans notre humanité et d'autre part dans la vie aujourd'hui. Enfin, le monde dans lequel on vit, on, je veux dire, on ne cesse de l'entendre, ce n'est pas, pas un scoop, mais voilà, qu'on est, euh, qu est vraiment... Euh, ça va vite, toujours, tout le temps. Euh, on a accès à tout. Dès que ça ne marche pas, on, on, on s'énerve un on peu, peste. on a du mal, voilà. Euh, et du coup, je, je, je voilà, me dire, mais au fond, il euh, n'y a, a pas de drame, en fait. Ma limite n'est pas un drame, elle est, elle est mon être aussi. Elle fait partie de mon être. On se retrouve demain pour poursuivre. Tout à fait. Merci.